0: Selamlar efendim, verisi bol, haberi bol hem ulusal anlamda hem uluslararası anlamda bir haftayı geride bıraktık ve cuma akşamına kadar Moody's'den Türkiye için bir not en azından görünüm değişikliği bekliyorduk fakat bu haber gelmedi dolayısıyla bir miktar hayal kırıklığı oldu özellikle haftanın ilk yarısında gerileyen borsa Moody's'den gelecek not görünüm değişikliği ya da not arttırımına ilişkin beklentiler kapsamında biraz yükselmişti. Bunun yanında bir de Fed'in güvercin açıklamaları da hem uluslararası piyasayı hem de bizim borsamızı yukarı taşımıştı. Fakat dediğim gibi cuma akşamı bu haberin gelmemesi ufak bir moral bozukluğu yarattı. Dolayısıyla yarın sabah açılışta bir miktar negatif seyir izlenebilir. Bir kere bunu not edelim. Ama her şeyden öte Moodiz'den haber beklerken cumartesi sabahı bir anda Merkez Bankası Başkanımız Hafize Gaye Erkan'ın Ahmet Hakan'a verdiği röportajla uyandık. Ve röportaj normalde Merkez Bankası Başkanı'nın bu şekilde mülakatlar vermesine çok alışık olmadığımız için oldukça ses getirdi, yankı uyandırdı. Bunun detaylarına az sonra yavaş yavaş gireceğim. Fakat ona geçmeden önce piyasalara ve dolara, borsaya, bu haftaki seyrene bir bakalım. Daha önce 2-3 haftaları söylediğim gibi ee, dolarda yatay seyre geçtik. Yani her hafta 0.5-0.5, artıştan biraz daha yatay bir seyre geçtik. Dolayısıyla bu hafta da 28.93'ten 28.99'a yükseldi dolar ve artış sadece %0.2. Bunun yanında neden böyle e, olduğunu konuşacak olursak tabii ki şimdiye kadar işte zaten yetkililerin yaptığı açıklamalarda çok net bir şekilde TL'nin daha da değerleneceği, dolayısıyla dövizde durmanın manasının olmadığı, de dolarizasyon sağlanmaya çalışıldığını konuşmuştuk. Zaten Hafize Geyikan'da e, verdiği mülakatta dolarda durmanın çok da manası olmadığını, e, bir rasyonelle oturmadığını ifade etti. Az sonra kendi görüşlerimde bunda e, yansıtacağım. Ama 0.2'lik yıllık artış olmasının, pardon, haftalık artış olmasının temel sebebi bu. Diğer taraftan Euro 3105'den 3154'e geldi. Buradaki artış %1.60. Euro-Dolar paritesinin yukarı gitmesi buradaki ana etken doğal olarak. Ve biliyorsunuz şey, Euro-Dolar paritesi yukarı gittikçe bu bizim için olumlu bir haber. Çünkü ihracatımızın önemli bir kısmını Euro cinsinden, ithalatımızı dolar cinsinden yapıyoruz. Aynı zamanda da Euro cinsinden de var ama dolar payı daha fazla nispeten. Aynı zamanda borçlarımız dolar cinsinden olduğu için bu şekilde doların bir miktar değer kaybetmesi bizim için avantaj. Diğer taraftan gram altın 1867 liradan 1882 liraya geldi. Aslında bir miktar yatay diyebiliriz. %0.80'lik bir artış var. Ons'taki artıştan kaynaklı. Burada da yükseliş olduğunu bu hafta gördük. Şimdi e, bu e, az önce bahsettiğim haberlere geçmeden önce hafta olduğu gibi BİS'teki e, borsamızdaki e, hareketleri de size söyleyeyim. Bunlarda yükseliş bu hafta enteresan hareketler var. BIST yüzde yüzde 1.01 yükseliş. E, ama e, BIST 30'daki artış yüzde 1.90 demek ki arada ciddi fark var. Daha da ilginç olanı BIST tüm yani BIST 30, BIST 100 bize bu şirketlerin dışında bütün şirketleri kapsayan BIST tüm endeksinin yüzde 0.29 Kayıp yaşadığını gördük bu hafta. Yani BIST 30 yüzde 1.99 yükselirken BIST tüm yüzde 0.29 kayıp yaşamış. Demek ki BIST 30 aslında borsayı sürüklemiş. Yan kağıtlarda ciddi bir kayıp olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda aslında e, BIST yüzde volatildi. E, mesela Perşembe'den sonra az önce bahsettiğim gibi Fed etkisi, Moody's etkisiyle yukarı geldi. Halbuki Çarşamba kapanışı 7529'du. Haftayı 7.994'te kapattı. Dolayısıyla çarşamba akşamdan cuma akşama kadar yani 2 günde yükseliş %6.18 bir yüzde. Demek ki burada ciddi bir yükseliş perşembe ve cuma gördük. Ee, haber etkisi kaynaklı bir miktar oldu. Dolayısıyla bu haberin terse dönmüş olması pazartesi dediğim gibi biraz problem yaratabilir. Sektörel olarak baktığımızda da en çok yükselen sektör bir süredir zaten bu trend devam ediyor. Bankacılık sektörü. %9.04. ikinci sırada inşaat var. %3.52. Üçüncü sırada holdingler var. %1.63. Dördüncü de %1.62 ile teknoloji geldi. Düşen sektörlere baktığımızda %5.59 da finansal kiralama ve factoring. İkinci %5.10 ile turizm. Üçüncü elektrik. Dördüncü kağıt ve beşinci... Taş toprak oldu. %5 civarı düşüşler gördük. Peki hisse bazında baktığımızda en çok kazandıran tabii ki şaşırmayacağımız bir şekilde bankalardan biri oldu. Akbank 11.84 ile haftayı en çok yükselen olarak kapattı. İkinci Hektaş 10.05 yükseldi. Burası ilginç çünkü genelde biz Sasa Hektaş'ın beraber gitmesine alışığız ama bu hafta Sasa'dan bir Patron satışı haberi geldi. Dolayısıyla o Sasa'yı aşağı çekti ama Hektaş bundan etkilenmedi. Üçüncü en çok yükselen yapı kaydı 10.02. Dördüncü İş Bankası 9.52. Beşinci Enko oldu 8.55 ile. En çok düşenlerde de şimdi söylediğim gibi ilk sada Sasa geldi Bistüz'de. Yüzde 14.61. İkinci Akfen gayrimenkul yatırım 11.43. Üçüncü Pasifik GAO 10.81. Dördüncü Alfa Solar. Yüzde 10'a yakın düştü. Beşinci de MIA teknoloji oldu. Yüzde 8.64. Tabii bu hafta aslında <gülüyor> hem Fed'in kararının etkileri oldu. Hem de bizim tarafta CDS'imizde ciddi bir geri çekilme oldu. Artı rezervlerde artış var. Bir de bunun yanında ...ciddi miktarda hem hisseye hem de devlet iş borçlanma senetlerine giriş olduğunu gördük. Az sonra bunun rakamlarını vereceğim ama daha fazla uzatmadan şu Merkez Bankası Başkanımızın röportajına da bir girmek istiyorum. Burada e, tam sayfa bir röportaj var. E, Hürriyet Gazetesi'nde okuyabilirsiniz. Hala internette var. Ve burada bazı önemli açıklamalar oldu. Açıkçası böyle bir mülakat vermeyi olumlu karşılayanlar oldu. Olumsuz karşılayanlar oldu. Ben bir Merkez Bankası Başkanı'nın bu şekilde bir mülakat vermesini e, yani çok önemsiyor muyum? Bir miktar ama nasıl verildiği konusunu daha fazla önemsiyorum açıkçası. O da şu. E, bu mülakatı verilecek mecra ve verilecek kişi bence Ahmet Hakan değildi. Neden? Ahmet Hakan'a bir düşmanlığım olduğu için değil. Daha önce ekonomiyle ilgili verilen mülakatlarda, röportajlarda, yapılan açıklamalarda Ahmet Hakan'ın bir takım ...terste kaldığı durumlar söz konusu olduğu için bence repütasyonu daha kuvvetli birine bu demeç verilseydi daha iyi olurdu. Ne demek istiyorum? Mesela hatırlayın işte e ekonomistler faizler düşerse enflasyon yükselecek diyorlardı. Halbuki öyle bir şey olmadı. Enflasyon düşüyor diye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptığı konuşmada böyle bir soru yönelttiğinden sonra enflasyon hızlı yukarı gitmeye başladı bir süre sonra... Dolayısıyla bir böyle bir olumsuz anımız var hafızalarımızda. Bir de Berat Bey'le yaptığı e, röportajda yine işte e, dolarla mı maaş alıyorsunuz vesaire gibi ekonomik anlamda karikatürize edilebilecek bir takım daha önce durumlar söz konusu olduğu için bence başka biri en azından seçilseydi daha iyi olabilirdi. Neyse içeriğine gelelim. İçerik konusunda da birkaç tane e, flash konu oldu. Bir tanesi işte apartman görevlileri Sadık abi yanlış hatırlamıyorsam. Onunla konuşmalarında işte enflasyonun durumuna ilişkin bir takım bilgileri alıyor olması. Yani tabii ki hiçbir manası yok yoksa elinde birçok veri var. Ama bunu herhalde biraz daha röportaja hoşluk katmak için söylemiş olabilir. Ama önemlisi şu, Mehmet Şimşek de aynı şeyi söylemişti. Dolara müdahale etmiyoruz. Halbuki dolara bal gibi müdahale ediliyor. Burada şunu söyledi Sayın Başkan. İşte biz dolara üç Yoldan müdahale ediyoruz. Aslında ediyoruz dedi. Bunlardan bir tanesi ihracatçıların, ihracat bedellerinin %40'ını bize verdikleri için biz de bunu piyasaya sürmek zorunda kalıyoruz. Biri bu. İkincisi kur korumalı mevduatta dövizden dönenlerde para bize geliyor. Tekrar talep olduğunda bunu sunmak durumunda kalıyoruz. Bir de kısa sürede ufak hacimlerle yüksek volatilite yaratılmasını engellemek için yine ufak tefek müdahalelerimiz oluyor dedi. E aslında bu dolar grafinden de gördüğümüzde bunun bir müdahale olduğu çok açık. Dolayısıyla bunu bir kenara not edelim. Hala aynı söylem devam ediyor. İkincisi ev kiralarının yüksekliğinden demurdu Sayın Başkan. İşte Manhattan'dan bile İstanbul'da kiraların pahalı olduğunu ve e, annelerinde, en azından İstanbul'da annelerinde kaldığını söyledi. Çünkü ev kiraları çok yüksek olduğu için. E, tabii e, Merkez Bankası Ankara'da olduğu için İstanbul'da herhalde kısıtlı zamanlarda kaldıklarından çok büyük problem Olmuyordur diye tahmin ediyorum. Markete gittiğini söyledi. Tebdili kıyafetle diyelim. İşte saçımı at kuyruğu yapıyorum. Eşofmanımı giyiyorum. Markete giyiyorum. Zaten beni kimse tanımıyor dedi. Dolayısıyla bunlar aslında bizim alışık olmadığımız samimiyette açıklamalar. Dediğim gibi bunu beğenenler var, beğenmeyenler var. Ben biraz daha nötr kalmaya çalışacağım. Enteresan tarafı şuydu. Katılmadığım yerlerinden bir tanesi şu. Türkiye'de çok ciddi bir olumsuz dövize ilişkin bir geçmişimiz var, hafızamız var. Dolayısıyla faizler her ne kadar cazip olsa da, dövizde durmak ne kadar irrasyonel olsa da insanların bu korkudan kaynaklı olarak e, dolara bir şekilde dolardan vazgeçemedikleri durumlar söz konusu oluyor. İşte %5 oraya geçiyor oluyor. Bunu anlayamıyorum demişti Sayın Başkan. Halbuki bundan anlaşılmayacak bir şey yok. Türkiye'nin bir miktar gerçeği bu. Dolayısıyla bunu e, anlaması hepimiz için iyi olur. Tekhaneli enflasyon 2026'da geleceğini söyledi. Daha oldukça uzunca bir vaktimiz var. Yurt dışından gelecek fonlarla ilgili konuşmalarını e, deşifre etti. Afeşe etti diyelim kendi konuşmalarını. İşte bir buçuk milyar doları gördün mü? Işte, e, tahvile girdik vesaire gibi. Yurt dışındaki fonlarla konuşmalarını bir Merkez Bankası Başkanı'nın bu tonda dışarı e, yansıtması bana biraz ilginç geldi. E, diğer ilginç konu da Cumhurbaşkanı'na işte üç tane alan söyleyi onu şahlandıralım gibi bir söylemde bulunması bence gerek olmayan bir konu. işte savunma sanayini canlandırdık. Buraları da canlandıralım konusu. Bence Merkez Bankası Başkanı'nın böyle bir ayrım yapması sektörler arasında ya da bunu bu şekilde beyan etmesi doğru değil. Çünkü zaten Sayın Bakan Mehmet Şimşek dönem dönem çıkıp kendisi bu konuyla ilgili nasıl bir yaklaşım içerisinde olduklarını anlatıyor. Dolayısıyla biz de oradan duyuyoruz. Yani bir iletişim anlamında Merkez Bankası Başkanı'nın röportaj vermesine karşı değilim ama bunun kendi alanıyla sınırlı olması daha iyi olabilirdi. En azından bunu söyleyeyim. Şimdi e, bunu bir kenara bırakırsak bu hafta piyasa katılımcılar anketi yayınlandı ve piyasa katılımcılar anketinde faiz beklentisi bu yıl sonu itibariyle yüzde 42.5'a çıktı. Dolar yıl sonu 29.62'ye düştü. Zaten gidişatta o yıl sonuna geldik ve dediğim gibi gelmeyen bir Moody's kararımız var. Yatırım yapılabilir seviyenin altı kademe altındayız. Hala da oradayız. En azından bir not görünüm değişikliği bekleniyordu. Maalesef o gelmedi. Dolayısıyla orada çok fazla söyleyecek bir şey yok. Çok fazla veri geldi. Bunlardan bir tanesi gerileyen konut satışları oldu. Hele hipotekli konut satışları tamamen durmuş durumda neredeyse. İşin enteresan tarafı bu hazır beton endeksi de açıklanıyor her ay. Burada Yavaş yavaş hem faaliyette hem beklentide hem de güven endeksinde negatif tarafa geçtiğimizi görüyoruz. Daha da önemlisi Hazır Beton Birliği Başkanı bu konut kredilerin canlandırılması gerektiğini söyledi. Yani hem sanayi tarafından hem de bu tarafta yavaş yavaş çatlak sesler çıkmaya başlıyor. Zaten biliyorsunuz en fazla bu programa ilişkin kafalardaki soru işaretlerinden bir tanesi acaba ne kadar... Dayanacak siyasi otorite. E, ufak ufak sesler çıktığına göre bir takım risklerin de yavaş yavaş birikmeye başladığını söyleyebiliriz. Bütçe rakamları geldi. Bütçe rakamları aslında beklenenden daha iyi. Kasım'da her ne kadar 75-76 milyar lira açık versek de faiz dışı fazlamız 170 milyar lira oldu. Orta vadeli programdan daha iyi durumdayız. Bu anlamda bütçe tarafında. CDS'imiz çok iyi. 300'ün altına geldik. Ve geçen hafta 326 bas puandı. Burada önemli iyileşme hala devam ediyor. 10 yıllık tahvil faizlerimiz 24.18'den 23.89'a düştü. 2 yıllık tahvil faizlerinde de hafif bir artış var. 37.71'e geldik. Peki rezervler rezervlerdeki artışa bakalım. 8 Aralık tarihli haftada 1.2 milyar lira brüt rezervlerde artış oldu. Özür dilerim. 1.2 milyar dolar. 141.4 milyar dolara çıktık. Bu Mayıs sonundan beri artış 43 milyar dolar oldu. KKM'deki düşüş devam ediyor ama hız kesti. Bu hafta 13 milyar lira azalış var. Daha önce biliyorsunuz 70-75 milyar liraları görmüştük. 2.7 trilyon liraya geldik. 93,5 milyar dolar yapar. E, i̇şin enteresan tarafı bu hafta, önceki haftalardan farklı olarak e, DTH'larda artış var. Parite etkisinden arındırılmış yurt içi yerleşiklerin döviz tevdiat hesapları. 490 milyon dolar arttı. Bu çok alışık olduğumuz bir şey değil. Tutar çok yüksek değil ama gidişatın böyle olması biraz tat kaçırabilir politika anlamında. İyi haber 562 milyon dolar hisse senedi almış. Yabancılar daha da iyi haber 891 milyon dolarda tahvil alındığını görüyoruz. Dolayısıyla bu e, tahvil stoğumuz, yabancıların tahvil stoğu çok düşüktü. Burada yavaş yavaş yukarıya doğru giriş var. Bunun da temel sebebi faizlerin yeterince yükselmiş olduğunu düşünüyor olabilirler. TL de zaten değer kaybetmiyor. Dolayısıyla dolar bazında bir getiri elde etme fırsatı çıktığı için tahvillere giriş var. Bunun devamı açıkçası bekleniyor. Yurt ise çarşamba akşamı Fed'den eni kelimesi geldi. Ve Powell'ın o any kelimesi bir daha artık metinde de var. Fed'in faiz arttırımı yapmayacağı anlamına geldi. En azından piyasa böyle anladı. Dolayısıyla bunu çok ciddi bir şekilde kutladı. Sadece bu değil. Aynı zamanda işte biliyorsunuz bu seferki Fed toplantısından sonra e, projeksiyonlar da açıklandı. Ve buna göre işte dot plot işte noktasal grafik geçen hafta bahsetmiştim. Burada önemli bir değişiklik oldu. 3 faiz indirimi öngörülüyor 2024 için FED'den. Bu e, büyüme tahminini de bu yıl itibariyle 2.1'den 2.6'ya yükseltti. E, Amerika'daki büyümeden bahsediyorum. Enflasyon beklentisi de 3.3'den 2.8'e düştü bu yıl itibariyle. Çekedekli beklenti 3.7'den 3.2'ye geldi. Bunlar önemli ama aslında önemlisi 2024... Yıl sonu faiz beklentisi 5.1'den 4.6'ya düştü. Yani faiz indirimleri e, az önce bahsettiğim gibi 3 tane olacak gibi gözüküyor. En az, piyasa daha fazlasını bekliyor. Ama Fed bile böyle söylüyorsa demek ki faiz indirimlerine e, Mart, Nisan, bilemediniz Mayıs gibi e, geçilecek gibi duruyor. Buna mukabil bu kadar güvercin açıklamalardan sonra tabii ki ABD 10 yıllık tahvil faizleri... Düştü 4.23'ten 3.91'e geldik ve çok yakın zamanda daha 23 Ekim'de yüzde beşlerdeydik. Bu kadar kısa sürede yüzde bir nokta onluk bir düşüş muazzam bir düşüş aslında. Bunun da ciddi etkileri oluyor. Tabii ki bu etkileri nerede görüyoruz? En önce Amerikan borsalarında görüyoruz. S&P 500 yine ee, bu hafta 4.604'ten 4.719'a yükseldi. Buradaki artış yüzde iki buçuk, oldukça kuvvetli. Artı altında yine yükseliş var. 2.003 dolardan 2018 dolara geldik. Faizlerin aşağı doğru gitmesi altını bir miktar yukarı çekiyor, ama hala o e İki hafta önce gördüğümüz rekor seviyenin üstüne çıkabilmiş değiliz. Dolar endeksinde enteresan bir hareket var. 104.01'den 102.55'e geldi. Yani dolar değer kaybediyor. Bunun da en büyük sebebi işte az önce bahsetmiştik. Buradaki düşüş %1.40. Euro-dolar paritesinin yukarıya doğru gelmesi. Yani euronun değer kazanması. 1.0761'den 1.0894'e geldi. Ee, bu hafta hem İngiltere Merkez Bankası hem... Avrupa Merkez Bankası'nın da faiz kararları vardı. Herhangi bir değişiklik olmadı. Ama e, en azından Lagarde, Powell kadar güvercin konuşmadı. Dolayısıyla Euro'yu bu, bir miktar yukarı atmış durumda. Diğer taraftan da petrol fiyatları yatay seyrediyor. Brent Petrol 75-84'ten 76 76.55'e geldi. Burada da o volatilite biraz sönümlenmiş. İşte 80 dolarların etrafında bir denge bulunmuş gibi gözüküyor. Ee, dediğim gibi bu hafta veri yoğun bir haftaydı. Bizim tarafta aynı zamanda da işsizlik, sanayi üretim rakamlarını aldık. İşsizlikte düşüş devam ediyor. %8.5'a kadar düştü ama geniş tanımda işsizlik hala %20'lerde. Ee, daha da önemlisi sanayi üretimi rakamlarında bir miktar gerileme var. Dolayısıyla bu sıkılaştırıcı politikanın sanayi tarafında da bir takım yansımalarını görmeye başladık zaten gecikmeli para politikası etkilerini gördüğümüz için önümüzdeki dönem bir tur daha buralarda olumsuz rakamlar görme ihtimalimiz söz konusu. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere bu haftalık benden bu kadar. Bol kazançlar.